0: Sambar Kanda Ciao a tutti amici di uh, Samba Radio e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo in un posto eh, freddo e uh, vogliamo in Asia, più precisamente andiamo in diversi paesi, diversi paesi perché... Eh, Andiamo innanzitutto tra Pakistan e Cina e poi passiamo tra il eh, Nepal e la Cina Forse avete già capito di cosa stiamo parlando Bene sì, eh, andiamo a parlare delle due maggiori eh, cime eh, del mondo Il K2 e eh, l'Everest Lo facciamo in compagnia del nostro ospite eh, Daniele Nardi Innanzitutto Daniele, grazie per essere qui con noi E benvenuto ai microfoni di eh, Samba Radio Grazie, un saluto carissimo a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco Daniele Nardi per chi non lo conoscesse è uno dei uh, maggiori alpinisti italiani ha all'attivo uh, diverse uh, cime dell'Himalaya tra queste per l'appunto come ho detto prima il uh, K2 e uh, l'Everest ecco cominciamo subito uh, a uh, conoscere queste, queste cime e uh, lo facciamo con una domanda a bruciapelo innanzitutto Daniele Ecco, tu hai scalato sia il K2 che l'Everest, e quali delle due è più difficile eh, da scalare tecnicamente e eh, a livello anche così, si può dire orografico, geografico? Beh, Diciamo che il K2 in generale è riconosciuta
1: un po' da tutto il mondo alpinistico, la montagna più difficile rispetto all'Everest, però qui io diciamo, vorrei fare una premessa perché in realtà, quello che conta oggi non è soltanto la vetta, ma la via di salita che uno utilizza per arrivare su queste grandi cime. E quindi spezzare una freccia a favore dell'Everest, che ormai è conosciuto solo per le spedizioni commerciali, in realtà questa montagna gigantesca, la più alta del mondo, ha delle pareti incredibili che spesso non vengono eh, neanche prese in considerazione per essere, essere scalate, proprio perché. Altezza incredibile dell'Everest e le pareti, quelle più difficili, non le vie normali, sono talmente ardue che la maggior parte degli alpinisti non è in condizione di scalarla. Quindi, che cosa accade? Che è vero che il K2 è sicuramente nel mio cuore e per me eh, in generale è più difficile eh, da scalare del, dell'Everest proprio perché mediamente su tutte le sue creste le pareti sono più complicate da scalare, però allo stesso tempo, se andate vedere la via piuttosto che la vetta, anche lei versa grandissime pareti scalate e su cui ci si potrebbe però creare delle belle salite.
0: Ecco, e uh, andiamo con ordine quindi e parliamo del K2. Innanzitutto vi do alcune curiosità sul K2. Per chi non lo sapesse è una montagna che fu conquistata proprio dai nostri eh, connazionali. In cima per la prima volta nella storia arrivarono Achille Compagnoni e eh, Lino Lacedelli con eh, l'aiuto anche dell'altro famoso alpinista che sulla cima non era presente ma diede veramente un grande impulso a quello che fu la uh, conquista, Walter Bonatti. Tutto questo accadde il 31 luglio del 1954 e il K2 fino a quel momento era la montagna che nessuno era riuscito a, a scalare e deve il suo nome per una strana coincidenza eh, è una sigla eh, Caracorum 2 il nome fu eh, dato nel, negli anni 50 dell'800 come Caracorum 2 eh, perché all'epoca ci fu un errore di calcolo da parte dei geografi e eh, pensarono che il Monte Mascherbrum eh, lì vicino forse più alto, in realtà poi col tempo non fu così, ma uh, K2 fu il nome perfetto perché uh, il K2 è la seconda uh, cima uh, del mondo. Ecco, proprio parlando uh, di questa uh, montagna, innanzitutto eh, tu hai detto sì che è uh, per certi aspetti più uh, difficile rispetto all'Everest. E quale tipo di allenamento deve seguire prima di ritenersi pronto per poter intraprendere una spedizione sugli 8000 e in questo caso quindi uh, sul uh,
1: K2? Eh, allora, diciamo che l'alpinista diciamo, deve fare due allenamenti principali uno sull'aspetto uh, di preparazione atletica quindi quella parte di allenamento legato alla corsa o alla corsa in montagna eh, che comunque cura l'endurance che è più diciamo legata proprio alla capacità polmonare di, di resistere alle difficoltà anche per molti giorni eh, quindi se facciamo un esempio nel mio caso io utilizzo l'atletica leggera eh, per, per potermi preparare e poi quando sono pronto faccio eh, corse in montagna quindi lo sky running per invece mettere dislivello le due cose insieme mi permettono di essere in grado di resistere alla fatica il secondo tipo di allenamento è invece è legato più alla tecnica di scalata nel caso dell'Everest e il K2 diciamo non abbiamo bisogno di una tecnica di scalata eh, eccelsa perché mh, la grande difficoltà è legata soprattutto alla quota e le difficoltà tecniche sono invece leggermente più basse. Comunque in quel caso quello che consiglio è di poter mh, scalare bene su roccia, su ghiaccio e sommisto, quindi mettere insieme queste tre attività prediligendo soprattutto quella scalata su ghiaccio perché veramente, queste alte montagne sono maggiormente propense alla presenza di ghiaccio quindi molta scalata su cascate oppure su delle gulotte in alta quota che ci permettono praticamente di sviluppare quella tecnica di, di, di scalata l'ultimo allenamento che bisognerebbe fare invece è quello mentale che è il terzo in realtà perché molto spesso queste scalate falliscono perché um, uno non ha abbastanza perseveranza abbastanza resilienza per poter superare le difficoltà e poi muoversi verso la cima. Quindi sono tre aspetti importanti, uno legato all'endurance, l'altro alla tecnica e l'altro all'abilità mentale e poter superare anche i momenti mentalmente difficili.
0: Ecco e qui si parla di aria rarefatta per lo più da dove inizia esattamente il punto in cui l'aria diventa diciamo così tra virgolette irrespirabile respirabile lo sarebbe per noi che non abbiamo allenamento già per voi cambia tutto.
1: No, assolutamente no, in realtà non c'è nessuna differenza tra chi non è abituato e chi invece è un professionista e ha già frequentato queste montagne, eh, perché eh, quello che è importante è fare una buona acclimatazione per riuscire, a, mh, riuscire in realtà a far sì che il sangue aumentano i globuli rossi e quindi uno possa acclimatarsi, quindi migliorare la propria capacità di recepire lo scarso ossigeno che c'è in alta quota, quindi in situazione di ipossia, che vuol dire in assenza di ossigeno, e quindi riuscire a scalare le montagne. È chiaro che l'allenamento e il fatto di conoscere come reagisce il nostro corpo a quelle quote ci agevola. In realtà non cambia se sei molto allenato oppure se lo sei poco. Quello che importa invece è conoscere come questi processi avvengono. Faccio un esempio per non parlare solo di, di concetti. Se io vado sul K2 senza ausilio supplementare di ossigeno, questo è importante, quindi, che non vado con le buone, da un buon professionista e vado su direttamente a 8000 metri, io morirei nell'arco di pochi minuti perché il mio corpo non si è adattato abbastanza all'alta quota. Che cosa accade per fare una buona stimolazione? Che io. Dai, dal campo base salirò circa 800 metri sulla montagna e poi ridiscenderò dalla montagna, a quel punto dopo alcuni giorni di riposo risalirò di nuovo di 800 metri piazzerò un campo, quindi una tenda farò una notte e così salirò ancora un po' più su se facciamo questo processo su più campi quindi dove noi posizioniamo le tende e facendo su e giù, a distanza di circa tre settimane tra le tre e le quattro settimane avremo fatto in modo che il nostro corpo abbia prodotto più globuli rossi nel sangue e quindi sia pronto per fare l'ultimo salto alla vetta che è un salto dove non esiste nessun tipo di adattamento perché a quel punto il fisico non è più capace di adattarsi ma si entra in quella che è conosciuta la zona della morte
0: Guardando la montagna al K2 è veramente impressionante come si presenta ai nostri occhi almeno vedendolo nelle foto e sarebbe ancora più impressionante vederlo dal vivo immagino e... Assolutamente sì, Assolutamente sì. E Guardando la montagna ha una forma aguzza, eh, veramente scoscesa, e quanto ha impiegato a raggiungere la cima eh, del K2 dal primo campo base, quindi il primo in assoluto?
1: Allora, sì, diciamo che normalmente si dice mm, che le persone lo conoscono come primo campo base, in realtà esiste un campo base che è proprio la base da dove noi partiamo, quindi La scalata di una montagna di 8.000 metri viene divisa in due parti. La prima parte che è tutta la camminata chiamata trekking che dall'ultimo villaggio ci permette di arrivare al campo base con magari decine o anche centinaia di portatori che portano tutti i nostri cibi, le attrezzature, le tende. Nel momento in cui noi installiamo il campo base a quel punto i portatori vanno via e rimane la squadra alpinistica che penserà a scalare la montagna. Quindi avremo la prima parte che è tutto il trekking di avvicinamento. Poi avremo l'installazione di campi come il campo 1, campo 2, fino al campo 4 nel caso del K2 che viene posizionato intorno ai 7.900 metri, solo all'ultimo quando saremo sia acclimatati, quindi come dicevamo prima pronti alla scalata finale e avremo un numero sufficiente di campi sulla montagna, a quel punto potremo fare la scalata finale che diventerà anche... ...dalle condizioni meteorologiche... ...tutto questo processo... ...normalmente sul K2... ...non dura mai meno di 50 giorni... ...quindi tendenzialmente... ...una spedizione di questo tipo... ...può durare tra i 50 e i 70 giorni... ...poi ribadisco... ...ci sono diversi stili... ...con il quale scalare la montagna... Questo è uno stile classico dove normalmente si fissano sia i campi che alcune corde fisse sulla montagna. Io sono un professionista, non uso portatori sherpa che mi accompagnano, quindi eh, voglio vivere a pieno l'esplorazione delle, delle montagne e, e, e quindi può anche cambiare sia il tempo di permanenza e iscrizione ma anche tutta la tipologia su come puoi affrontare la montagna a secondo appunto della via di salita.
0: E uno dei punti più difficili, immagino, della montagna è proprio quello della, do, eh, dopo aver raggiunto la cima. Quindi la cima, certo, è la soddisfazione, immagino, di ogni alpinista. Però la difficoltà è anche quella di eh, scendere, non è vero?
1: Assolutamente sì. Purtroppo la cosa più difficile in realtà è la discesa. Quando parlavo di allenamento mentale, è, è proprio questo, cioè... se noi facciamo una pianificazione di energie che abbiamo dentro di noi che sono in funzione dell'allenamento e della capacità di spingere e superare i nostri limiti cosa accade? che se io ho 100 di energie e ne consumo 110 per andare su in vetta non me ne rimarranno per scendere sappiamo benissimo che un uomo a volte pensa di avere un tot di energia ma riesce a tirar fuori anche il meglio di sé e darne di più il problema qual è? che nell'altimismo bisogna calcolare che invece al massimo 60 o 70 bisogna consumarlo in salita in modo tale da avere quei 30 per poter scendere dalla montagna e eventualmente ci fossero degli imprevisti, l'extra energia che abbiamo, l'extra capacità che abbiamo possiamo usarla per superare gli imprevisti ed è importantissimo. Cosa accade? Che purtroppo spesso non si tiene in considerazione questa cosa e quindi si consuma tutta la capacità per salire sulla montagna e poi non ne rimane per scendere. Non appena capita un imprevisto, purtroppo l'altismo è uno sport estremo e il rischio è molto forte che, che, che ci sono dei morti oppure succedono incidenti molto gravi. Questa è una fase importantissima e fa parte dell'allenamento mentale. Proprio in funzione di queste esperienze, eh, a dire il vero, io ho sviluppato in questi ultimi anni un laboratorio in parete che faccio su delle... Su, su delle palestre di arrampicata dove cerco di far capire come si possono sviluppare dei concetti di leadership e di capacità di superare i limiti attraverso delle, diciamo, dei concetti che vengono applicati direttamente all'arrampicata non sono dei reali corsi di arrampicata assolutamente no, io non, non, non faccio corsi di arrampicata ma sono proprio degli outdoor training cioè delle capacità di allenarsi sulle pareti per poter dare il meglio di se stessi Facendo questi esercizi negli anni, anche su me stesso, non solo come trainer, eh, diciamo, ho imparato diciamo, a focalizzarmi su degli aspetti che sono veramente importanti per non far sì che l'alpinismo sia letale.
0: Prima di uh, passare a parlare dell'Everest, una breve domanda su uh, come riesci a raggiungere il K2, perché si trova veramente in una zona remota del Pakistan. In questo caso, se non vado errato, del Kashmir pakistano. Lei eh, come ha raggiunto gli ultimi villaggi, ha preso aerei da Islamabad, Lahore, tre città pakistane, come ha fatto?
1: Beh, io diciamo che sono un grande frequentatore del Pakistan, ho molti amici lì in Pakistan, l'ho frequentato ormai una, più di più che una decina di volte eh, durante le mie spedizioni. quindi diciamo che nel caso del K2 eh, ho attraversato il territorio, con delle jeep, quindi atterrato ad Islamabad partendo da Roma più vicino e poi da lì ci siamo mossi con dei pulmini e delle jeep che trasportavano il materiale fino a Scardo in realtà poi si può prendere un aereo che da Islamabad ci permette di arrivare direttamente a Scardo veramente con l'ultimo aereo che ho preso quest'estate che sono andato a fare un'altra spedizione in realtà con un'oretta di volo mi sembra eh, si arriva direttamente a scarbo chiaro che questi voli essendo interni al paese sono molto soggetti alle condizioni meteorologiche eh, eh, che, che spesso impediscono il volo però tutto sommato la tecnologia va avanti quindi questo volo è accettabile eh, dico io un consiglio che do a chi magari vuole fare una capatina lì sul ghiacciaio del Baltoro, um, quindi dove si trova il K2, il Droppic, i Kashelbum, che sono tutte montagne di 8000 metri. È quella di la prima volta che vai almeno un viaggio su questa strada che collega Islamabad a Skardu. Io la farei perché entrare dentro il paese, vedere le difficoltà anche logistiche e militari che ci sono, uh, con qualche rischio, chiaramente ci si accolla qualche rischio in più. Ma è bello vedere questi luoghi, passare tra l'altro all'incrocio con il Nangaparbat proprio al centro di questa strada, quindi lo si vede e poi si attraversano dei villaggi, è un'esperienza molto dura ma anche molto bella. E, e poi magari fare un viaggio di rientro con l'aereo se è possibile perché è chiaramente molto più comodo. Da quando si arriva a Scardo poi c'è un'altra giornata di, di jeep che ci permette di arrivare ad Ascole e ad Ascole è dove pratica, si potrebbe dire diciamo, che termina Il ghiacciaio del Baltoro, non è proprio così perché il ghiacciaio finisce un po' prima, però c'è questa valle finale che porta ad Ascole da dove si comincia il trekking a piedi e si comincia con una settimanella abbondante, si arriva al campo base che si trova a 5.000 metri, quindi anche qui per arrivare a 5.000 metri bisogna sempre tenere in considerazione i tempi di acclimatazione che ognuno di noi ha e che sono molto personali.
0: Ecco, adesso passiamo a parlare dell'Everest, la cima più alta del mondo, il tetto del mondo, 8.848 metri situato tra il Nepal e la Cina. Il nome Everest fu... È affiliato in onore al geografo uh, Sir uh, George Everest da Andrew Rowe che al tempo era il governatore dell'India quando l'India era una colonia inglese. La prima ascensione, quindi la conquista della vetta, venne il 29 maggio del 1953 dal neozelandese Edmund Hillary e dal nepalese Tenzing Norgai. Ecco, uh, l'Everest è, uh, come abbiamo detto, la montagna più alta del mondo ed è anche quella probabilmente, no, correggimi se sbaglio, più uh, ricercata da un alpinista, tra quelli che uh, puntano insomma a conquistare le cime um, dell'Himalaya. E L'Everest ha anche un problema uh, legato all'ambiente, non è così? Che sulla cima hanno, si abbandonano spesso oggetti ma, ma... di vario tipo?
1: Ma ah, Sì, diciamo che il, chiaramente... Noi, abbiamo, noi viviamo in un pianeta, il pianeta Terra ha una cima che è la più alta del Monte Everest, quindi chi non sarebbe attratto a una situazione del genere è di poter magari anche a pagamento in maniera commerciale riuscire a raggiungerne la cima. Infatti la maggior parte delle persone che oggi vanno su lo fanno quasi in maniera commerciale usando le corde fisse, l'ossigeno e poi i portatori Sherpa, che è uno stile, io non voglio condannarlo completamente, però certamente non è lo stile con il quale tu vivi totalmente l'esperienza e l'alpinismo nel vero senso della parola. È un po' come quando diciamo... Abbiamo un'attività di esplorazione e togliamo diciamo, questo sapore aggiungendo tutta una serie di sistemi di sicurezza. Più ne aggiungi, e più sostanzialmente perdi quel sapore proprio di esplorazione diretta dell'avventura. Non che sia da condannare completamente, ma certamente non, è, n- non ci può restituire diciamo, l'esperienza totale. Quindi, è cosa che cosa eh, accade? Che l'Everest è appunto eh, l'attrazione più grande, però io, appunto, sempre l'attenzione su un altro aspetto, cioè lo stile con il quale noi scaliamo le montagne oggi cioè ha più valore sul punto di vista dell'esperienza scalare l'Everest con altre centinaia di persone che in maniera commerciale vanno verso la vetta oppure magari una montagna di 6.000 metri sconosciuta all'interno della Cina, del Pakistan oppure chissà di quale altro paese dove noi con le nostre forze e con l'amicizia dei nostri compagni riusciamo ad andare su e a godere totalmente del senso di avventura di di, di una gente
0: questo
1: stile che è più uno stile Alpino, c'è cioè uno stile leggero, uno stile fatto di fratellanza, di amicizia, di voglia di raggiungere eh, e di godere di ambienti straordinari può aggiungere quel valore che in realtà eh, l'Everest non, non concede più quindi è vero che è sicuramente la più acclamata ma per quelli che amano lo stile alpino non è sicuramente l'Everest il, il gioiello ma ci sono tante altre montagne di 7.000 metri ancora inviolate in giro per il mondo da scoprire dove già solo il viaggio di avvicinamento diventa un'avventura e allora lì bisognerebbe pian piano nel tempo eh, scardinare un po' questa idea dell'Everest che sarà sicuramente fantastico, ma riuscire a conoscere altre montagne e mettere l'attenzione su quelle montagne, perché lì possiamo veramente trovare avventure straordinarie e magari poco conosciute.
0: Anche perché, ricordiamolo, non c'è solo l'Himalaya o le Alpi per l'alpinismo nostrano eh, conosciute, ci sono anche tante vette nelle Ande, giusto, come la Concagua tra l'Argentina e il Cile, o il McKill in Alaska.
1: Ma sì, ma... Ci sono anche dei, dei, dei vulcani pazzeschi in Argentina, tra l'Argentina e il Cile. Ehm, io ne ho scalati due, ehm, è stato bellissimo arrivare a 6.600 metri su questi vulcani dove poi la luce è molto più radente che da noi e quindi si creano del, dei paesaggi straordinari. <ride> è stato veramente un viaggio stupendo. È chiaro che lì l'unica difficoltà era un po' il freddo perché sono zone abbastanza fredde e poi il fatto che si è in quota, non c'era una difficoltà tecnica. Ma già fare quelle cose vi posso garantire che in un ambiente selvaggio eh, straordinario.
0: Certo. E ritornando all'Everest, la parete più eh, ricercata proprio per la sua difficoltà è il, quella del versante nepalese o quella del versante cinese?
1: Beh, questa è una bella domanda. Eh, diciamo che a me piace molto eh, la parete nord dell'Everest, con il suo spigolo nord-ovest, mi pare, di cui ci fu una fantastica scalata di, di Tasker e Boardman dove purtroppo persero la vita tanti anni fa e, e chiaramente loro tentarono appunto questa cosa diversa che si fa non, non collegarsi agli scerpa e a tutte le corde fissate sulla montagna ma cercando di aprire una via nuova su una montagna di straordinaria altezza di straordinaria difficoltà se la si guarda da un altro punto di vista e, la parete nord si trova in Tibet sostanzialmente e, non voglio dire Cina perché per me l'Everest è ancora tibetano. L'ho frequentato da entrambi i lati in realtà l'Everest. Io l'ho scalato sia dalla parete nord, quindi dalla, dalla via classica a nord, che poi per un progetto scientifico da sud. Sì, direi che da sud è molto bello: c'entri dal Nepal perché l'ambiente è veramente stupendo, da nord invece c'è questa parete incredibile, che è un triangolo straordinario che dà, dà veramente alla testa quando lo guardi dal basso.
0: E uh, parlando proprio di uh, Tibet e Nepal, per loro um, chiaramente um, nella, loro, nella cultura locale non è chiamato direttamente Everest come lo chiamiamo noi uh, occidentali, cioè il Chomolungma per un tibetano che significa madre dell'universo ah, sì, sì. e Sagaramata per il nepalese che significa dio del cielo. Spero di, di aver pronunciato giusto.
1: Sì, diciamo che si dice Chomolungma e, e Sagarmata sono due nomi stupendi che fanno capire quanto diciamo, il Nepal e il Tibet per la loro cultura e la loro ideologia religiosa eh, abbiano visto in questa montagna non solo un cumulo di massi e di rocce ma proprio un senso di spiritualità e di divinità, quindi eh, la fa capire lunga insomma, su quanto questa montagna spetti <ride> sopra il mondo e la domini non soltanto da un punto di vista fisico ma anche culturale e questo è bello, lo percepisci quando sei lì che, che c'è qualcosa di più però per quello che ne penso io siamo noi uomini vitali che portiamo vita su queste montagne gli diamo veramente un senso.
0: Prima di andare in chiusura tu hai anche avuto modo di, uh, di visitare il Nepal da una parte e il Tibet dall'altra come avevi accennato poc'anzi, sì, come hai visitato... trovato i paesi?
1: Beh, diciamo, Fui scioccato anni fa quando nel 2004 visitai eh, il Tibet di, di, di vedere già l'Asa una, un ingresso cinese molto forte e, e diciamo che um, rimasi un pochettino scosso dal fatto di non vedere eh, una, una quantità di, di monaci di betanni che potessero fare veramente la differenza e farmi percepire fino in fondo quel tipo di cultura e di filosofia e, eh, però a parte questo diciamo che eh, si dovrebbe aprire un capitolo gigantesco sul fatto di di, di free Tibet, no? di vedere il Tibet libero, ma questo è un capitolo molto delicato, molto complicato. Eh, d'altro canto però quello che ho visto è straordinario, le, le persone, il senso di appartenenza ad una filosofia, eh, che comunque nei dintorni appunto, della città di Lhasa ancora si percepisce, o almeno io ho percepito, piuttosto forte. Quando si va in Nepal invece eh, è più o meno la stessa cosa, è un po come se fosse una sorta di, di, di gradiente che parte da Kathmandu, che è comunque è molto frequentata, molto turistica, ma che mantiene ancora la sua originalità, eh, a parte purtroppo il terremoto che ha distrutto un, un paio di costruzioni importanti come eh, il, 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 lo Stupa di Bodna, che sarebbe questa costruzione con due occhi eh, dipinti meravigliosi, purtroppo è stato distrutto dal terremoto ma quando entri la Katmandu e vai verso il Tempio delle Scimmie oppure eh, rientri ancora nei vicoli e poi sempre di più te ne vai verso le montagne ti accorgi diciamo, che è una cultura molto diversa dalla nostra che, che punta a un tipo di spiritualità diversa più presente cioè, è come se noi eh, dovessimo confrontarci, ecco io credo che l'alpinismo mi abbia dato anche questa grande fortuna, anche se non sono un, uno studioso profondo della, di questa fattispecie di argomenti, però in realtà mi ha permesso di confrontarmi con altre culture, questo ringrazio proprio eh, l'alpinismo in generale perché mi ha permesso di farlo.
0: Certo, ecco, ci avviamo verso la uh, chiusura di programma. Grazie uh, Daniele Nardi per essere stato ospite qua con noi. Hai altri progetti per il futuro? Altre scalate?
1: Sì, sì ho altri progetti. Adesso sono in una fase di allenamento. E mi piacerebbe molto per questa futura estate uh, tornare su una montagna di 8.000 metri. Ultimamente sono stato tra i 6.000 e i 7.000 a cercare di aprire vie nuove. Eh, oppure andare in Alaska mi piacerebbe molto anche essere andare a vedere un po' il Denali o comunque le montagne nelle Elias Range del, dell'Alaska per vedere, scalare cose nuove in quella zona eh, e poi per il prossimo inverno penso che tornerò a Nagaparbat eh, in inverno per cercare di chiudere il mio sogno che è lo Sperone Mammeri e quindi diciamo molta della mia attenzione per cercare di organizzare questa spedizione che potevo, come potete immaginare ha un notevole livello di complessità
0: Ecco, e hai anche un sito internet da consigliare ai radioascoltatori no, da invitare a visitare?
1: Per essere in contatto suggerirei di andare sulla mia pagina Facebook, è facile, Daniele Nardi Alpinista si trova una, una pagina dove racconto quotidianamente ciò che faccio, come mi alleno, e alcuni suggerimenti su come farlo. E oppure sul mio sito che è www.danielenardi.org dove si trovano tante belle informazioni
0: allora grazie a uh, Daniele e allora mi sento di dire in bocca al lupo per il futuro <ride> grazie, grazie a tutti voi e sempre al lupo ci avviamo verso la chiusura del programma e grazie per essere stati in ascolto con noi nel tema che abbiamo toccato oggi l'appuntamento ritorna la prossima eh, settimana ciao a tutti San
1: Down engines on. Three, two, check ignition One. and may God's love Lift be off. with you. This is ground control to major time.